0: Soy Félix Montelara y nos encontramos con el host del programa,
1: Diego Murcia.
0: ¡Hola, Diego!
1: Hola, 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 ¿qué tal? Sabes, estaba revisando las locaciones donde nos ven y parece que tenemos una gran clientela en Alemania, así que un por allá por toda esta gente que en Alemania nos está, viendo, o está escuchando.
0: Y que no se nos quede México, porque sabemos que en México nos escuchan muchas personas también. Una en Europa... Una en South America y a nuestros amigos americanos, que latinos que hablan español en Norteamérica. Así que tenemos tres Obviamente. continentes ahí, si no me equivoco, ¿verdad? Cubiertos. Diego.
1: Ya aquí, que huele a Navidad.
0: Bueno, yo te voy a decir, Diego, hoy es diciembre 31 del 2021. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso?
1: Se nos acabó. Se fue.
0: Se nos ya acabó estuvo. el año. Ahí te estoy dando un aplauso por el año viejo. Se acabó el año, el año nosotros le decimos el año viejo, ¿no? Eso se llama el año viejo, se fue, sí. por fin se fue por el fin. año viejo. Ha sí. volado este año. Hoy queremos que usted disfrute del de tema, el cual es el copyright, derecho de sí. autor ah, de parte de YouTube, cuando YouTube te dice Ja, espérate, no puedes utilizar eso y te escriben qué hacer y sí. cómo pelear con YouTube yo quiero pelear con YouTube yo quiero pelear <ríe> con YouTube
1: y es que es bien molesto eh. eh cada vez que estás utilizando <ríe> algún tipo de audio que de alguna forma pertenece a otra persona o a algún grupo de personas YouTube, el algoritmo te lo recuerda de inmediato y te dice que esa publicación que tienes ahí en vivo o esperando ser publicada no va a poder ser. ¿Y qué opciones te dan? Pues básicamente quitarla, mutearla o, o lo que es lo mismo, silenciarla o básicamente mandar una solicitud de disputa que es lo que les vamos a enseñar ahora porque por lo general existen servicios de terceros que uno suele contratar para poder descargar este tipo de elementos que utilizamos en el día a día en nuestro trabajo y resulta que aún así aún cuando contamos con el permiso gracias a estos terceros youtube dice no 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 lo puedes utilizar porque hay alguien que está diciendo que ese elemento que quieres utilizar le pertenece sí y de eso vamos a hablar cómo hacer para poder pelear esos derechos de autor
0: y Diego, dices la verdad: esto es un algoritmo, no es una persona en vivo. Entonces, ya estos están predeterminados en YouTube. Y cuando esa música, ese elemento se pone y se escucha, y normalmente estamos hablando de música y sonidos, ¿no? Y cuando eso ocurre, YouTube, el algoritmo dice: Ah, esto no sé, esto tiene un, 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 una licencia. Y queremos verificar si usted tiene una licencia. O sea, que no hay una persona diciéndote, e esto está mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues te envían, eh, eh, no te envían. Cuando tú vas a tu estudio, so, lo, vamos, vamos a, a llevarte por paso. Primero tienes que entrar a YouTube. Una vez estás dentro de YouTube, tú vas a mi canal. Y tienes que escoger mi canal. Si tienes varios canales, tienes que escoger el canal pertinente. En este caso, es vamos a decir los Latin Podcast Awards, es el que tengo aquí, que ustedes, que ustedes pueden ver el que esté escuchando. Tengo una ficha donde enseña el estudio de los Latin Podcast Awards y ahí se, no se enumeran pero hacen un listado de todos tus videos. Dentro de tu canal, tienes que apachar mi estudio. Y ahí es donde usted va a Content, Contenido, a mano izquierda. Y ahí usted apacha en Content. Y ahí es donde aparecen todos sus videos listados uno debajo del otro. Si tienes un Claim, como yo tengo un Claim, para el que no está viendo, yo tengo un Claim en contra de un video. Y este Claim, déjeme yo moverme al Claim. Este Claim, lo que ocurre es que me están diciendo que yo tengo... Un copyright claim, o sea, un reclamo por derecho de autor. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, uno va a ese video y usted va a ver que al lado del video hay, hay un lápiz para los detalles, hay para verlo en YouTube, hay los tres puntitos con las opciones. Entonces, en este caso te dice cuál es la visibilidad. En este caso, yo lo tengo en draft. Yo no he sacado este video porque este video es para práctica, para que usted pueda ver que uno puede hacer uno puede crear su propio <ríe> problemita con youtube ok uh -huh. y ahí donde dice copyright claim te dice que review details and dispute the claim if you believe this is an error ok so te, te lo está diciendo cuando tú vas ahí donde dice copyright pones el mouse el cursor ahí encima y te va a salir C-Details. Vas a C-Details, apacha el C-Details y aquí te va a decir cuál es el problema y entonces dice, este video no se puede monetizar por varias razones y tienes el conflicto del copyright owner y en este caso es H-A-A-W-K, Hawk, es Cell Party, ¿ok? Es quien está poniendo... Ellos son los dueños de la música en este video. Ahora, en este caso en específico, lo que nosotros hemos hecho es que hemos utilizado música de un sistema que se llama Envato. ¿Lo puede poner en el comentario, Diego? Oh, y también sí. lo vamos a poner abajo en, en, los, en los notes, en los show notes, ¿ok? Envato. Envato es muy bueno, tiene mucha música y tú tienes que darle un download a esa música, pero Envato también te da el permiso para utilizar esto. ¿Y qué quiere decir eso? Que te da una licencia de uso y te da un, unos números que tú le puedes presentar a YouTube. Yo he hecho este reclamo y, y nunca he tenido que presentar los números. Solamente le explico que esto es a través de una licencia. Le digo el tipo de licencia que tenemos para usar la música y le digo que es a través de envato. Entonces ellos te envían un email. Quiero explicarte cómo llegar a esa sección donde tú puedes hacer el reclamo. Y esto es siempre y cuando que usted tenga el derecho en este caso estamos utilizando una tercera parte pagada, pero usted puede utilizar una tercera parte que no es pagada y existe. Es gratis y también te dan ese derecho. Te dan licencias de uso o te dicen cuál es. Y tú tienes que explicar detalladamente cuál es esa licencia de uso en, en este sistema de YouTube. A veces te piden si es gratis, te dicen, ok, Puedes utilizar esto, pero le tienes que dar crédito o mención al autor dentro de tus show notes o, o comentarios, whatnot. Y usted puede tomar un screenshot, enviarle eso a YouTube diciendo, le dimos crédito, le dimos mención, hemos hecho todo lo correcto y queremos que nos quite el copyright. Y aquí ya estamos dentro de YouTube. Estamos. Déjame explicar esto. Estamos dentro de nuestro canal. Estamos dentro de nuestro estudio. Estamos dentro de nuestro contenido. Esos son los tres pasos. Llegas al video que tiene reclamo. Vas al reclamo. La pacha donde dice vea los detalles. Y aquí dice select action. O sea, que seleccione una acción. Y te va a decir Puedes cortar el segmento, como dijo Diego. Puedes reemplazar reemplazar la canción. O puedes hacer que la canción no se escuche durante el video. O puedes hacer el dispute. O sea, puedes reclamar. Usted le da, en este caso, usted tiene derecho. Usted le da al dispute. Y te va a dar tres opciones dentro de ese dispute. Y es un dispute claim, es un reclamo a disputa. Entonces te dice, I own a copy of the song or video. O sea, yo soy dueño de una copia de esta canción o video. O sea, la compraste. No estoy generando dinero con este video. I am not making money from my video y la tercera, I gave credit to the copyright owner. So tú tienes que escoger una de estas. En este caso, si usted ya le dio, era gratis, y usted le dio crédito, apacha donde dice, le di crédito. Si usted no está haciendo dinero y no tiene licencia y escogió, puede apachar eso que está en el medio. Usted lo apacha ahí donde dice, I am not making money from this video. Y en this case, en este caso, I own a copy of the song or video. Y aquí nosotros no somos, no, no tenemos una copia, pero sí tenemos una licencia, le vamos a pachar ahí. Pero entonces también puede decir mi disputa al final. Mi disputa no es basada en ninguna de estas tres. So aquí yo le voy a decir mi disputa no es basada en ninguna de estas tres. Le voy a pachar ahí y voy a dar continuar a mano derecha abajo. Y ahora usted, cuando llega a esa próxima pantallita, que es, es como te lleva automáticamente a esa pantallita dentro de, como yo dije, dentro de tu estudio, dentro de tu canal, dentro de tu contenido, entonces te da otras opciones. ¿Cuál es la razón por la cual tú estás haciendo este reclamo? Bueno, es contenido original. Si usted es autor de la música, y es contenido original suyo, usted puede explicar eso. Tengo una licencia, es el número dos. Número tres, tengo una excepción al Fair Use. Y el Fair Use a veces trabaja, a veces no trabaja. El Fair Use no es cuestión, te dicen, ah, puedo utilizarle a tres. de ¿Cuánto dicen, Diego? ¿30 segundos o menos?
1: Depende, sí creo que sí, son pero, de 7 a 30 segundos
0: eso dicen no es, es un término de 7 pero eso no es no es exclusivo, no es to, totalmente real, hay que discutirlo, hay que hacer el dispute con YouTube y, y ellos determinan qué es y, y es más si es apropiado y cuando digo apropiado es si tú le estás haciendo una celebración a un artista Tú podrías usar una canción completa, pero tiene que ser apropiado para eso. Y es YouTube quien determina eso con el autor. Ellos le escriben al autor y le dicen, ¿es esto bueno? ¿Es aceptable para ti? Y si tú dices, sí, esto es aceptable, entonces ellos te escriben de regreso. O el último que es dominio público, public domain. Entonces, so, esas son tus cuatro opciones. Una vez que tú estás dentro del dispute claim, entonces tú confirma tu elegibilidad, o sea, que eres elegible por una de las razones anteriores que hablamos. Ahora, ¿qué tipo de elegibilidad tienes? Y en este caso tenemos una licencia. Yo le voy a dar licencia. Dominio público es música que está abierta para todo porque ha traspasado el tiempo del autor, pero uno hasta con dominio público uno tiene que tener cuidado porque un ejemplo de dominio público es música de navidad y tú la puedes cantar, la puedes monetizar, puedes hacer todo, pero tiene que ser tu propia autoría, o sea que si Diego es músico y Diego es conocido y Diego hace una de esas canciones que están en dominio público, esa versión de Diego no es dominio público, porque esa es de autoría de Diego Murcia. ¿Está sí, claro esto, Diego? Sí,
1: y con eso también hay que tener cuidado con, con algunas cosas, porque todo es, todo es como una triqui, triquiñuela, todo tiene su truco. Dominio público no significa que sea gratuito necesariamente, dominio público significa que... Todos los productos que se han realizado a partir de una creación artística o de alguna creación intelectual tienen cierta cantidad de años en la que son efectivos. Algunos, si mal no recuerdo, en Estados Unidos algunos trabajos tienen hasta 50 años o tres generaciones, si mal no recuerdo, de sí, derechos eso de autor.
0: Diego, Últimamente, en los últimos años, todo eso... En cuanto a, a, las, a, las, a los estándares que habían, han ido cambiando.
1: Entonces, ¿esto significa qué cosa? Bueno, si una persona, yo como autor escribo un libro, escribo una canción, un poema o algo, yo puedo tener regalías sobre esa obra durante cierta cantidad de años. Luego, la generación que me sigue podría seguir teniendo regalías sobre esas obras siempre y cuando ellos registren eso. Es decir, si en algún momento mi obra, yo ya estoy muerto, ya no hay nadie que la reclame, y yo ya no sigo, reconociendo ante las autoridades que yo soy dueño de esto, puede venir alguien más y someterlo uh, ante alguna autoridad y decir, yo soy ahora el autor o el dueño de esto. Eh, es muy gracioso, y, y sobre esto no sé si sea cierto o no, pero una vez me contaron, por ejemplo, los mexicanos que ellos no pueden cantar el himno nacional fuera de los estados mexicanos porque alguien ya uh, patentó que era eh, dueño de esos Exacto. derechos de autor. Entonces wow. eso me, me, parece, me parece increíble, pero es, es lo que pasa. Si alguien no, no ha patentado, no, no ha reclamado esos derechos fuera de, del tiempo que le corresponde o fuera de, la, de los derechos que le da la ley, alguien más puede venir y tomar ventaja de ello. Entonces, uh -huh. hay que tener cuidado cuando se dice eso de dominio público, sí, porque depende de las legislaciones de cada país.
0: Bueno, entonces, ahí estamos. En este caso, nosotros tenemos una licencia que tomamos a través de Embato, que pagamos todos los años fielmente. Le vamos a dar a la, a la licencia, vamos a, a seleccionar licencia. O sea, las cuatro opciones son contenido original, Licencia, excepción por uso, uso fair, uso justo, fair use y dominio público. Le vamos a dar continuar y una vez estamos aquí nos va a decir que no todas las licencias son iguales y nos va a explicar todas las restricciones. Entonces, si queremos aprender más, podemos ver un video y nos enseñan un poco más. Si usted tiene el tiempo. Usted le da al video y escucha todas las diferencias que hay. Pero para propósito de esta clase hoy, vamos a continuar. Y el próximo paso es si yo tengo permiso y tú estás de acuerdo con todo lo que YouTube te dice y uno tiene que decir yes, I have permission to use this copyright y le das continue. Una vez le das a la cajita y le dices, sí, yo tengo a confirmas o afirmas, afirmas que tienes derecho a este, a esta música, a este contenido. Entonces tú escribe aquí en detalles qué, qué es lo que está, lo que el, el, la licencia que tienes. Entonces yo no lo voy a hacer para este porque debería de hacerlo y hacer un submit pero básicamente yo escribiría en esta caja. Te, te aparece una caja que te dice, es una caja que dice provea la razón por la cual provea la razón. Pues mi razón es yo tengo una licencia de este, de este tipo con envato y tengo derecho a utilizarlo. O también podrías decir, puedes entrar al envato, buscar la, el, el, el número del derecho con la licencia y todo y someterlo aquí. Entonces, abajo de eso hay unos renglones que tienes que aceptar. Entonces dice aquí, mi video no infringe el, el derecho de otra persona. Yo entiendo que el video puede ser disputado a mi favor o no a mi favor. Entonces, yo entiendo que hacer esto fraudulentamente pueden terminar tu cuenta de YouTube. Y abajo, tu firma. Cuando tú firma es solamente escribe tu nombre por, en, en, la, en la computadora y ellos lo aceptan como una firma electrónica. Ahora, fraude. Tú que escucha, escúchame bien. Tú eres estudiante de alumno de la Escuela del Podcast. Aquí no cometemos fraude. Si usted no tiene derecho a eso, no lo hagas. Esto es, esto es solamente si usted tiene derecho. Si usted cree que tiene derecho, hágalo. Pero explique por qué usted cree que eso es lo que está hablando en la caja aquí anterior, que es la razón por la cual usted cree que tiene derecho. Bueno, yo creo que yo tengo derecho porque aunque yo no tengo una licencia y esto es de Michael Jackson, pero yo estoy hablando de, de su memoria en el día de su, de su nacimiento y yo, yo creo que utilizar 30 segundos, un minuto o una canción de él es fair use. Eso es razonable. Ahora, no diga, yo tengo una licencia pagada de una tercera parte, como en este caso en Vato, y en verdad no la tienes. Eso es fraude. Eso es fraude. Entonces, le das aquí en Summit y cuando le das a submit, yo lo voy a cerrar porque yo no, no he completado la caja y no quiero no quiero reclamar este porque este todavía está en, en draft no lo he sacado, eso no importa lo hicimos para esto entonces ellos te envían un email, Diego demuéstranos el email que ellos nos envían ¿Qué dice Diego?
1: Bueno. ¿Qué está. nos dice o sea, el email? Básicamente dice eh, Hi, eh, hola Félix Aquí está eh, tu reclamación. Esto es como un recibo de que ya lo recibimos y que a partir de ahora la persona que ha puesto la reclamación va a revisar tu contestación respecto a esto. Y luego te da una pequeña explicación de cuáles son las razones por las que te están haciendo esta disputa. Eh, las razones, perdón, que tú estás dando para poder dar esta disputa en contra de la persona que o grupo de personas que han dicho que tú estás utilizando sus derechos de autor sin razón alguna. Aquí Félix, por ejemplo, en esta ocasión eh, de este tema que se llama tiempo de celebrar, ha puesto que... Eh, esto ha sido un error que tiene los derechos necesarios para usar el contenido de ese video en específico que le están reclamando. Él ha asegurado que posee los derechos del audio y del contenido visual en este video y entiende que este video puede ser observado mirado por los reclamantes para que revisen su disputa y entiende que que, puede ser, que es una persona que puede ser sometida a una disputa de fraude si se llega a descubrir que él ha mentido en esta reclamación que se ha hecho. Y, a la y te van la a eliminar, el...
0: te van a cerrar la cuenta de YouTube y todo el trabajo que tú tienes ahí se te fue. ¿Qué? Se te ha ido porque ahora no tienes acceso a tu cuenta.
1: O sea, que la gente esté sabedora de esto, ¿no? Cada vez que mandas una disputa, esto va a tomar más o menos un mes en que te vuelvan a contestar. Puede ser tiempo menor o puede ser mayor. Lo de los 30 días es nada más una cifra más o menos adecuada al tiempo que ellos tienen para poder hacer este, este tipo de previsiones. No necesariamente que va a tomar el periodo de 30 días para responder.
0: Si ellos determinan a tu favor o no, entonces ellos te envían otro email diciéndote el resultado y básicamente lo que ellos hacen es que ellos hablan con el que tiene derecho y ellos determinan si sí o no. Y aquí está esa carta que te envían un email y yo tengo que ir al email aquí para yo poder leerlo y dice aquí buenas noticias. After reviewing the dispute, Rauno, quien en este caso era quien tenía ese derecho, ha decidido soltar sus derechos de YouTube para usted. Ceremonia de ganadores, premios Latin Podcast 2018. So esa fue la música que utilizamos para la ceremonia de ganadores en los Latin Podcast Awards. Y se aclaró eso. Estos son los pasos a tomar. En resumen, abres YouTube, busca tu icono, busca la cuenta de es, de es donde subiste ese video. Si tienes más de una cuenta en YouTube, entonces vas a mi cuenta. Una vez estás en mi cuenta, vas a mi estudio. Una vez estás en mi estudio, vas a mi contenido o contenido, contenido a mano izquierda. Una vez estás ahí, tienes que escoger entre live o recorded para que encuentres el video. Están listados hacia abajo. Cuando llegas ahí, vas a ver que tienes un claim. Lo dice ahí en la misma línea. Y usted le da al claim a ver detalles. Una vez usted ve los detalles, entonces usted pasa por el procesos de las cajitas que abren y son cuatro pasos. Nosotros ya se lo explicamos cómo hacerlo y ellos te envían un email diciéndote gracias por su interés y un segundo email sí o no y ya. Si te dicen que no, entonces tienes tres otras opciones que puedes utilizar para poner ese video sin que el video se escuche o sin, perdón, sin que, sin que esa, esa música dentro del video se escuche o sin que esa música esté dentro. O sea, se puede cambiar la música y poner otra música. Y la tercera opción es que ellos mismos te, lo, te sacan ese pedazo. ¿Ok? Entonces, so esas son tus tres opciones si no tienes el derecho a derecho de autor en esto Diego, hoy es diciembre 31 del 2021, ya hemos terminado esta clase si usted se quiere ir váyase y que tenga un buen año 2022 espero que el 22 sea mucho mejor que el 21 y que sus logros se, se hagan ¿no? lo que usted desee usted lo pueda lograr en el 22, especialmente si el 21 fue difícil. Créame, el 21 fue, se fue rápido para mí, para Félix Montelara, pero fue súper difícil. Fue un año donde fuimos afectados por el Covid. Todo, todo ha sido increíble para los Latin Podcast Awards. Todo ha sido más difícil para, para poder lograrlo. Muchas cosas no estaban disponibles, intentamos enviarle premios a ganadores y mi correo había disponible en los diferentes países. O sea, esto es una cosa, una pandemia mundial que afecta el mundo entero y los Latin Podcast Awards, la Escuela del Podcast, somos internacional como nosotros comenzamos hablando en este programa de hoy. Diego, ¿qué tú tienes para las personas que están presentes? Y despídenos.
1: Bueno, nada más decirles que gracias por acompañarnos en este caminar que hemos empezado con Félix en esta escuela. Ha sido una cosa de mucho aprendizaje, aunque ustedes no lo crean. No es lo mismo estar eh, como estudiante y de repente convertirte en profesor para poder expresar todo esto que llevas, este conocimiento. Aunque no lo parezca, todo esto que nosotros le compartimos de corazón a ustedes requiere de su tiempo de estudio, inversión, de aprendizaje, de nuevas habilidades que antaño no se tenían y que, quiera sea o no, es engorroso. Ustedes lo habrán visto con este pequeño detalle que les acabamos de mostrar porque son cosas que van saliendo, que van surgiendo a medida que avanza la tecnología. Nosotros tratamos de estar al paso para poder dárselo ya masticadito para que no les cueste tragarlo y que pueda fácilmente usted implementarlo. Por lo demás, pues sí, ha sido un año bastante difícil, ha sido un año que también lo llena uno de esperanza, porque pese a todo hemos salido adelante, pese a todo hemos sabido hacerle frente a esta situación y creo que estos dos años que hemos tenido con esta pandemia nos están preparando para un tercer año que viene adelante, que viene con nuevos retos, que viene con más situaciones que podrían ser incómodas, pero que de alguna forma nosotros ya llevamos la ventaja porque hemos aprendido a caminar en medio de esta pandemia con todo lo que eso conlleva. Yo nada más les agradezco por estar ahí, por escucharnos, por acompañarnos. Yo espero que, aunque ha sido un año difícil en el tema económico, sigamos teniendo negocios. Gracias a Dios ha habido entrada de dinero. En mi casa ha habido un poder mantener a las personas que amo y yo espero y auguro que para ustedes sea también un buen año de muchos proyectos, de mucho dinero para el próximo año. Nada más me queda una cosa de recordarles. Acuérdense que dentro de un par de días vamos a estar haciendo la rifa para poder regalar los tres objetos preciados para los podcasters que tenemos para ustedes. El Tasca el mini estudio para poder realizar producciones portátiles de podcast es un US32 es un pequeño gigante eso es uno de los premios que vamos a regalar este esta semana del día reyes también tenemos el headset que son estos audífonos para los gamers, para los podcasters que realizan transmisiones como nosotros a través de la internet y tenemos las luces, estas luces que se pueden montar y desmontar que te pueden iluminar el día utilizando un pequeño aparato, un smartphone. Todo esto Papá Santa Claus aquí puertorriqueño se lo va a mandar hasta donde ustedes estén, siempre y cuando utilicen el hashtag Navidad EDP. Con esto nos despedimos. Félix, ha sido un gusto. Gracias por acompañarme durante este año. Gracias por todo el aprendizaje y las lecciones que hemos compartido.
0: Y si usted quiere aprender un poquito más sobre cómo mejorar su podcast, o sea, cómo hacer un podcast profesional, aunque, aunque usted sea un part-timer, aunque usted lo esté haciendo de hobby, pero que usted pueda poner un buen producto, un producto decente, un producto que usted esté orgulloso de, Comuníquese con nosotros aquí en laescueladelpodcast.com y nosotros te podemos ayudar con ese menester. Recuerde, la Escuela del Podcast es una escuela privada, así que como toda escuela privada, hay un pago, pero nosotros te, vamos, te podemos dar 15 minutos gratis si usted pasa por edp.bio.link. Eso, 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 así es. So, si usted pasa por ahí, edp.bio.link, bio B -I -O, punto link l L-I-N-K, Link. Si usted pasa por ahí, entonces usted puede hacer una cita conmigo o con Diego o con los dos por 15 minutos gratis. Te lo vamos a dar de gratis. Y si nos cae bien, ¿qué hacemos, Diego? Si tú nos cae bien.
1: Hasta media hora o hasta... ¿te podemos? Hora. Sí, Todo sí. puede pasar.
0: Todo puede pasar. Todo depende, ¿no? De cuál sea su problema. Te, te queremos ayudar. No queremos tener que cobrar por todo, porque eso no, no es, eso no es realidad, esa no es la idea, pero sí tenemos que generar algo, ¿no? Así que si usted tiene un podcast que lo quiere mejorar o vas a comenzar uno nuevo, comunícate con nosotros, llegas al, al link o lo puedes hacer por escuela del podcast, nos escribe ahí a la página de contacto y nosotros te contestamos y comenzamos a trabajar contigo, a hacer el mejor podcast que tú puedas hacer el mejor podcast posible. Créame, no gaste dinero en cosas que no necesita, no gaste dinero en cursos de miles de dólares que están out there, o sea que ya no, ya no, ni, ni, ni las cosas están actualizadas. No gaste tanto dinero en todo eso. Vaya al grano, ahorrese tiempo y ahorrese dinero y haga un podcast de calidad. Eso es lo que hacemos aquí en la escuela del podcast. Yo soy Félix Montelara y usted Yo ha estado en la Escuela del Podcast hoy, diciembre 31 del 2021. <risa> 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 ¡Que disfruten de la, del año nuevo, mi gente! ¡Que disfruten! Créame, si usted está aquí, Usted está viendo el mejor programa educativo en el mundo del podcast. Si usted ha encontrado esta información en otro sitio, yo quiero que usted me lo envíe a mí. Si usted cree que usted va a encontrar este how-to de cómo hacer reclamos a YouTube, yo quiero que usted me lo envíe a mí. Especialmente cuando estamos hablando de música y podcast. ¿Ok? So, con eso dicho, que disfruten y... ¡Feliz año nuevo, Diego!
1: Bye, 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 bye.